0: Dan kita akan bahas sekarang salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat atau manusia yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah dengan orang teman-teman adalah hal yang baik dan Allah turunkan surah khusus dalam Al-Qur'an namanya surah ash syura Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi yang langsung menerima wahyu tapi Allah masih mengatakan wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawara lahai Muhammad Engkau bersama atau dengan teman-temanmu atau sahabat-sahabatmu <tuh> Nabi SAW memiliki banyak sekali eh, Keadaan dimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya Walaupun Nabi SAW bisa mengambil keputusan sendiri Contoh kasus pada saat akan Keluar dari benteng Madinah eh, Ke Uhud Apakah menghadapi musuh Dengan cara keluar atau Tetap ada di dalam kota Madinah Waktu terdengar 3.000 orang Quraisy keluar dari Mekah Dan mereka sudah dekat dengan Uhud Dan Uhud waktu itu bagian dari Madinah Hanya saja pintu gerbang Madinah Untuk masuk dalam inti kota Madinah dulu Ada pintu gerbang di dekat Uhud Dan Quraisy sudah dekat dengan Uhud Maka Nabi S.A.W. berbual dengan para sahabat Kira-kira apa yang kita lakukan Kita keluar menghadapi musuhkah Atau kita bertahan di dalam Benteng Madinah dan hadapi mereka dari dalam Sahabat terbagi menjadi dua, ada yang mengatakan kita keluar ya Rasulullah Nanti kalau kita dalam benteng dianggap pengecut Kita juga sudah menang pada saat hadapi mereka di e, Badr Beberapa bulan yang lalu, jumlah kita cuma 314 orang Mengalahkan mereka yang seribu orang Bahkan tokoh-tokoh mereka ada yang mati dan Allah mengutus malaikat Ada juga yang mengatakan tidak ya Rasulullah, kita dalam benteng saja Kalau dalam benteng kita sangat kuat, tetapi kita hadapi bukan kita pengecut Dan sudah menjadi umum pada saat itu Orang-orang yang sedang diserang Benteng mereka, mereka bertahan dalam benteng mereka Mereka tidak keluar Karena dengan bertahan di benteng Maka jauh lebih kuat Biasanya tembok-tembok benteng itu dilumuri dengan minyak Sehingga jadi licin, musuh nggak bisa naik Dan juga dari atas biasanya di, Bisa melempar panah atau batu Untuk menjatuhkan musuh atau melukai musuh Nabi SAW lebih cenderung untuk tidak keluar Bertahan dalam benteng Tetapi karena mayoritas sahabat berharap keluar, maka Nabi SAW mengambil pendapat yang mayoritas itu. Kemudian Nabi SAW pergi ke rumahnya pakai baju perang. Beberapa sahabat yang sempat berpendapat untuk keluar. Mereka mengatakan seakan-akan kita terlalu memaksakan pendapat kita kepada Nabi SAW. Coba deh kalau gitu. Kita bilang aja sama beliau, nggak usah keluar. Ikuti pendapat beliau saja. Walaupun mayoritas kita ingin keluar menghadapi musuh. Setelah Nabi SAW keluar dengan baju perangnya, lengkap semuanya, dan akan naik ke atas kudanya, maka datanglah beberapa sahabat, diantaranya paman beliau sendiri, Hamzah radhiyallahu anhum. Mereka mengatakannya, ya Rasulullah, seakan-akan kami terlalu memaksakan pendapat kami kepada Anda. Bagaimana kalau kita tinggal saja bertahan di benteng Madinah, sebagaimana Anda harapkan? Maka keluarlah sabda Nabi SAW yang mesyur, ya, yang beliau mengatakan tidak layak seorang Nabi atau seorang Rasul, Yang sudah mengenakan baju perang, kemudian dia melepaskan kembali sampai Allah memberikan petunjuk, dia menang atau dia dikalahkan. Artinya kalau Nabi pakai baju perang, ini sifat orang mukmin. Kalau sudah bertekad untuk mengajarkan sebuah perbuatan baik, maka tidak boleh lagi dia mundur. Allah mengatakan faizah azam tafawwakal Allah. Kalau kau telah bertekad, maka tawakkallah kepada Allah. Jalan kerjakan selama itu kebaikan. Maka pada saat itu akhirnya Nabi saw keluar. Walaupun beliau sempat menyampaikan kepada para sahabat tentang mimpi beliau, beliau mengatakan aku telah bermimpi melihat ada bagian dari pedang kurtak atau bengkok, kemudian aku juga bermimpi ada sapi yang disembeli dan aku bermimpi aku masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat. Maka para sahabat mengatakan apa takwilnya ya Rasulullah? Apa anda memaknakan mimpi itu? Kata Nabi saw kalau pedang yang retak berarti ada di antara. Uh, kerabatku atau ada sahabatku yang akan meninggal dunia. Kalau sapi itu berarti ada di antara kerabatku yang meninggal. Kalau benteng yang kuat, aku akan berlindung di Madinah. Maka terjadilah apa yang telah Allah takdirkan perang Uhud tentunya dengan hikmahnya dan juga dengan Kemahaluasan ilmunya. Tapi yang jelas di sini Nabi saw. bermusyawarah dengan para sahabat. Begitu juga pada saat perang Badar sebelumnya pernah begitu. Nabi saw. melihat di 314 atau 313 orang sahabat 315 dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang badar setahun kurang lebih atau berapa bulan sebelum perang uhud itu sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ingin menahan kafilah Quraisy dijaga oleh 40 orang saja makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajibkan perang pada saat itu hanya untuk menyerang kafilah itu saja kafilah ini kayak sekelompok orang yang jalan dengan unta-unta membawa barang dagangan maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pasukan ini cukup besar untuk melawan 40 orang, 314 orang tapi tiba-tiba terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Anfal ya, Bahwasanya ini Allah telah mengatur Allah telah mengatur langsung kejadian peperangan di Badar. tiba-tiba Abu Sofyan yang memimpin kafilah 40 orang itu menyurat ke Mekah dan meminta agar pasukan Mekah datang, datanglah seribu orang pasukan, dan tiba-tiba pasukan Quraisy dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sudah berada di, di, di sebelah bukit, ada sebuah bukit yang sampai sekarang tentu di lokasi Badr dan Syuhada Badr ada bukit itu bagi yang Allah mudahkan nanti umroh kemudian bisa menuju ke lokasi Badr itu sangat bagus tapi memang kita nggak bisa banyak e, berlama-lama karena di sampai sekarang pemerintah Saudi masih belum izinkan untuk mampir tapi kuburan Syuhada dan bukit yang Allah gambarkan itu ada di situ saya pernah sampai ke sana jadi bukit itu di bagian sisi yang lebih jauh dari Madinah namanya Idhudwatul Quswah disilahkan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal itu Adalah pasukan Quraish. di dekat lebih dekat dengan Madinah Disilahkan dengan di dunia Itu pasukan muslimin Dipisahin hanya dengan bukit Tapi kedua pasukan tidak tahu Kalau satu sama lain sudah berhadapan atau berdekatan Maka Nabi SAW sempat mendapat informasi Kalau pasukan Quraisy sudah keluar Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang 314 Bagaimana pendapat kalian nih? Karena di dalam 314 ini Ada orang-orang ansar Kalau orang-orang Ansar, orang asli Madinah, mereka tidak punya masalah dengan berduduk Mecca. Tapi mereka sekarang ikut mau berperang, gitu kan? Kalau muhajirin, orang-orang yang dari Mecca, hijrah yang diusir dari Mecca, yang memang diambil hartanya, yang pernah disiksa di Mecca, wajar mereka menghadapi pasukan Quraisy. Karena ada emosional yang telah terjadi, gitu kan? Makanya bursa bermusyawarah. Beliau mengatakan wahai manusia, berikan aku pendapat kalian. maka Abu Bakar berdiri mengatakan, Rasulullah uh, lakukanlah apa yang ingin dilakukan anda anda yang anda ingin lakukan. Kalau anda ingin berperang kami ikut, kalau anda mengatakan pulang ya kami pulang gitu. Maka beliau sallallahu memuji ya, Abu Bakar lalu Abu Bakar duduk, kemudian Bilal Umar mengucapkan yang sama, beliau memikat, beliau para sahabat tapi semuanya masih muhajir. Maka beliau sallallahu terus mengatakan wahai manusia, berikan aku pendapat kalian. Maka berdirilah seorang sahabat namanya Sa'ad radhiyallahu anhu Beliau mengatakannya Rasulullah seakan-akan Anda menginginkan kami orang Ansar. Kata Nabi Wasallam, iya. Memang kalian harus saya tunggu pendapatnya. Maksudnya kalian kan tidak ada kontak emosional sama Mekah nih. Sekarang pasukan Mekah keluar. Ini peperangan pertama dalam Islam tahun 2 Hijriah. Maka berkatalah Sa'ad Rajul dengan kalimat yang mulia. Wahai Rasulullah kalau seandainya Anda pergi me memerintahkan kami untuk masuk ke dalam lautan. Maka kami akan masuk ke lautan. Ya makanya Nabi Wasallam gembira sambil mengatakan terima berita gembira karena Allah telah menjanjikan aku akan memenangkan peperangan ini. Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah Nabi Wasallam juga masyur tentang penggalian khandak atau parit pada saat pasukan Azab ya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah nomor 33 Al Ahzab tentang masalah bagaimana mereka pada saat itu mau diserang dengan 10 ribu pasukan ke Mekah atau ke Madinah. Maka Nabi SAW melihat pasukan muslimin waktu itu masih sangat lemas kurang lebih kalau dikumpul semua laki-laki 1000 -laki, orang. Di Bani ini 10 kali lipat pasukan Ahzab ini. Makanya Allah sebutkan dengan Ahzab jamak daripada hizib artinya kelompok-kelompok yang bergabung sehingga menjadi 10.000 pasukan. Dan waktu itu jazirah Arab belum melihat jumlah pasukan sebesar itu. Nanti dari Quraisy dan sekitarnya Maka pada saat itulah Nabi Alaihi Wasallam bermusyawarah sampai akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan ya Rasulullah Kalau kami dulu di negeri Persia kalau terdesak Maka yang kami lakukan kami buat parit Supaya musuh tidak bisa masuk karena zaman dulu kan Orang masih pakai kuda atau untah kalau ingin berperang Jadi masih belum ada pesawat tempur Artinya kalau dibuat parit mereka nggak bisa lewat udah Maka dibuatlah parit pada saat itu karena hasil musyawarah dengan para sahabat Dan sekian banyak tentunya hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah, bahkan tidak ada aibnya bermusyawarah dengan suami atau dengan istri ya. nah, Nabi SAW pernah terjadi di kesepakatan Hudaybiyah itu uh, beliau pernah jadi kesepakatan Hudaybiyah ini berisikan kalau muslimin tidak boleh umrah pada tahun itu Padahal mereka sudah pakai baju ikhram tinggal satu langkah lagi, jadi ini gatas, garis batas haram untanya Nabi SAW duduk di situ, nggak mau jalan nggak mau masuk ke wilayah haram ya Maka para sahabat mendirikan memukul unta itu tidak mau berdiri Lalu mereka mengatakannya Rasulullah seakan-akan unta anda ini ditimpa masalah keburukan Kata Nabi SAW, tidak yang, mem yang membuat dia duduk ya, yang menahan dia untuk masuk ke haram adalah yang telah menahan gajahnya Abraha untuk menyerang Ka'bah Artinya Allah subhanahu wa ta yang menahan Makanya mereka duduklah di situ Pasukan Quraisy keluar 3000 orang menahan Nabi SAW di situ pun terjadi negosiasi terjadi kesepakatan Hudaybiyah namanya Hudaybiyah itu wilayah situ namanya Hudaybiyah ringkas cerita tentu panjang lebar ini anda bisa kembali kajian siroh kami di YouTube tapi yang jelas di situ Nabi saw sempat negosiasi sama Quraisy sampai kesimpulan terakhir butir-butir disepakati diantaranya Muslimin tidak boleh umroh tahun itu boleh umroh tahun depan tidak boleh ada peperangan 10 tahun dengan antara Muslim antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy kemudian juga Siapapun yang keluar dari Madinah, kafir, murtad dari Islam tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi siapa yang dari kaum muslimin pergi ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan banyak sekali peraturan-peraturan yang mereka terapkan. Walaupun itu kelihatannya kezaliman kepada umat Islam. Tapi Nabi SAW setuju sesuai dengan perintah wahyu. Ringkas cerita pada saat itu, perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW pulang ke Madinah dan mencukur rambutnya. Walaupun belum umroh, Cukur rambut baru pulang. Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat Allah telah memerintahkan kita pulang Cukurlah rambut kalian Tapi Nabi belum syukur. Tapi Nabi lihat tidak ada sahabat satupun yang berdiri Mereka bukan mau membangkang Tapi mereka berharap perang aja ya Rasulullah Karena jumlah pasukan waktu itu jumlah orang umrah 1.400 orang Mereka anggap ini pasukan besar Di Badr 314 menang Di Uhud cuma 700 lawan 3.000 gitu kan Kemudian juga di perang-perang setelahnya Ahzab itu seribu lawan sepuluh ribu selalu menang Umat Islam itu, walaupun di Uhud awalnya dikalahkan, itu kan? Maksudnya awal menang terus dikalahkan, kemudian di Hamrat Asad menang setelah itu, ya setelah Uhud langsung. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu tidak ada sahabat yang mau berdiri karena harapannya jangan pulang ke Madinah perang aja, walaupun mereka pakai ikrar mereka masih bawa pedang. Makanya Bishoosarah masuk ke kemah. kebetulan yang ikut pada saat itu Um Musa Almaridio Anha. istri beliau yang termasuk. Orang yang sudah tua, gitu ya punya pengalaman hidup. Maka dia melihat kesedihan di wajah Nabi S.A.W. Kemudian kata, Ummu Salamah ada apa ya Rasulullah? Kenapa anda sedih begini? Kata Nabi S.A.W. saya khawatir, azab turun pada mereka. Azab, azab ini turun pada mereka, maksudnya para sahabat. Karena saya sudah perintah mereka cukur, mereka nggak mau cukur. Mereka masih berharap perang. Maka kata Ummu Salamah, dari hasil pembicaraan ini, Ya Rasulullah, tidakkah anda lebih baik memulai syukur duluan? berikan contoh kepada mereka maksudnya kata Nabi Sosalem ide yang baik maka Nabi keluar dari kemah, suruh tukang cukurnya datang lalu Nabi Sosalem cukur rambutnya di depan para sahabat nah waktu mereka melihat Nabi cukur maka mereka berumba-umba bercukur mencukur berarti sudah tidak ada lagi tidak ada lagi jalan untuk berperang karena sudah perintah untuk pulang gitu akhirnya mereka cukur tapi di sini Nabi Sosalem mendengar pendapat Nabi Sosalem jadi kalau memang ada yang bijak ada orang yang dewasa yang bisa kita ajak bermusyawarah maka itu bagian daripada agama kita Kita dengarkan hadis pertama yang diangkat dalam pasal ini oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis nomor 256. Imam Bukhari berkata, Adam mengabarkan, Adam mengabarkan kepada kami ia berkata, Syaiban Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami ia berkata, Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdul Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al li Abi Al-Haitham hallaka khadim qala قال فاذا اتانا سي واذا اتانا سبي فاتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم براسيني ليس ما ثالث فاتاه ابو ابو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهما قال يا رسول الله اختار لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار المؤتمن خذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا فقالت امراته ما, أنت ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نؤتقه. قال فهو اتيق فقال النبي صلى الله, عليه وسلم إن الله لم يبحث نبيا ولا خليفه إلا وله بطانتان بطانه tamuruhu لا Artinya, dari Abu anhu Beliau berkata, Nabi SAW pernah bertanya Kepada Abu'l Haitham Abu'l Haitham salah satu sahabat beliau Apakah aku memiliki pembantu Ia menjawab Tidak Maka beliau SAW bersabda Jika ada tawanan datang kepada aku nanti Temuilah kami Kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW Dua orang tanpa yang ketiga Maksudnya cuma dua orang saja Abu'l Haitham, maksud ini adalah pembantu ya Atau tawanan Abu Haitham lalu datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Pinilah salah satu dari keduanya." Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dipercaya. Ambillah ini." Ditunjuk salah satu dari dua tawanan itu. "Karena aku melihatnya melakukan solat dan perlakukanlah ia dengan baik." Istrinya Musa istri Abu Haitham Allahumma cimain lalu berkata engkau tidak akan dapat melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika engkau memerdekakannya artinya berbuat baik dengan budak ini atau tawanan ini tidak bisa kau jalankan kecuali kau merdekakan saja Abu Haytham lalu berkata kalau begitu dia merdeka Maka Nabi SAW bersabda Allah tidak mengirim seorang Nabi atau Khalifah Kecuali bersama dua orang pendamping Kecuali bersamanya dua orang pendamping Yang satu memerintahkannya berbuat baik Dan yang dan mencegah dari perbuatan mungkar Satu pendamping lainnya tidak henti-hentinya mengajak kepada kemudaratan Barang siapa yang dijaga dari pendamping yang buruk Maka ia telah dijaga oleh Allah Hadith ini dituliskan ada tiga kandungan hadisnya. Dan seperti biasa insya Allah setelah membaca kandungan hadis kita coba menambahkan dengan beberapa manfaat. Yang pertama salah satu makna amanah adalah seseorang memberi nasihat yang tulus kepada saudaranya sama muslim ketika diminta nasihat dalam perkara-perkara yang penting. Dan dia harus senantiasa berusaha mengerahkan segala pikiran, pendapatnya yang berharga serta pengalaman hidup yang mungkin bermanfaat dalam memecahkan permasalahannya. Ini tentu diambil daripada potongan tadi ya. Waktu Nabi SAW bilang ambillah salah satu tawanan ini untuk dikasih hadiah kepada Abul Haitham. yang seorang budak di situ. Maka Abu Haitham mengatakan Anda yang pilihkan saya Rasulullah. Berarti di sini meminta saran saudara Muslim untuk memilikan mana yang terbaik. Ini dimaksud dengan poin pertama. Bagaimana kalau ada orang yang mau beli mobil lalu dia tanya pendapat kita. Menurut kau mobil yang mana, rumah yang mana, pakaian yang mana? Orang minta nasihat yang baik, kita berikan masukan. Kalau menurut saya, ini yang baik. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita terlibat dalam musyawarah dengan seseorang yang ada maslahatnya, kita tidak bicara mudarat. Kalau musyawarah dalam hal mudarat, berbuat masyarakat ini akan panen dosa. Tapi kalau kita bermusyawarah dan kita berikan pendapat dengan orang, sesuatu yang baik, misalnya rumah, mobil, apa saja, maka kita punya andil dalam hal yang sudah dibeli oleh orang tersebut. misal rumahnya, selama dia tinggal kita panen pahalanya. Selama dia pakai mobil itu kita panen pahalanya. Selama dia pakai baju itu kita panen pahalanya. Hanya dengan memberikan ide saja. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. <mantala> ala khairin min Siapa yang memberikan petunjuk kepada jalan yang baik bagi seseorang, maka Allah akan Berikan dia pahala orang yang mengikutinya. Itu tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Yang kedua, mendirikan sholat merupakan tanda dan bukti kebaikan seseorang. Serta menaikkan, menunjukkan menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Sekaligus hal tersebut merupakan bukti bahwa ia siap memikul dan menunaikan tanggung jawab dengan baik. Artinya, pada saat Abu'l-Haytham ini dipilihkan oleh Nabi Wasallam Nabi bilang, Pilihlah yang ini karena orang ini saya lihat sholat di sini punya banyak makna bisa bermakna bahwasanya dia orang ini yang tawanan tadi ini adalah orang yang masuk Islam pada saat dia dalam tawanan kemudian dia belajar Islam dan dia sholat dia praktekin sholat langsung jadi Nabi saw langsung menunjuk orang ini saja karena orang ini sholat ini sudah cukup untuk menjadi sebuah tolok ukur bahwasanya kalau kita berteman Ya, kita ingin menikah, kita ingin berpartner -ber bisnis. Kalau kita temukan orang itu salat, itu sudah bisa satu poin penting yang harus kita garis bawahi. Tapi kapan orang yang akan kita interaksi ini tidak salat, maka sudah cukup untuk membuat kita menolak hubungan dengan dia. Karena salat ini menandakan rasa takut seseorang kepada Allah. Kalau tidak dia tidak akan tentu untuk mengerjakan salat itu. Meluangkan waktu wudu Terus kemudian sebatas beberapa waktu dia bisa pakai untuk salat untuk sujud, berdoa gitu kan. Apalagi kalau dia mengerjakan salat itu secara maksimal. Mencari mana yang lebih afdol. Misal salat duha itu dari dua raka sampai dua belas rakat. Kita temui ada orang yang mengerjakan sampai dua belas rakat. Ada juga orang mengerjakan cuma dua rakaat, Tentu yang kita ajak berteman adalah yang dua belas rakat. Dan dia sudah coba mencari yang paling afdol. Atau dia kita ketahui salat tahajud. Ada yang salat cuma dua rakat, ada yang salat sampai sebelas rakat. Ada yang sering bersedekah dengan 10 ribu, ada yang bersedekah dengan jutaan rupiah. Nah, kita mencari orang yang mengejar yang afdal, dengan tujuan agar kita bisa seperti dia. Ya, karena semua orang akan terpengaruh dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kandungan hadis adalah hadis di atas menetapkan bahwa hanya Allah semata yang menentukan segala perkara. Dialah roh yang melindungi siapa eh, yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka orang yang dilindungi adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah bukan semata-mata perlindungan yang ia lakukan. Ini tentu poin ketiga hal yang paling penting dari semua kandungan hadis tadi karena ini berhubungan dengan masalah tauhid pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di alam semesta ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Tangan kita tidak akan pernah bisa, tangan saya tidak akan pernah bisa mengangkat tisu ini, memindahkannya atau mengambil sesuatu kecuali dengan izin Allah. Mata kita tidak akan melihat kecuali dengan izin Allah. Telinga tidak akan mungkin mendengar kecuali dengan izin Allah. Ya, kaki melangkah juga begitu dan seluruh organ tubuh kita. Bahkan interaksi dengan sekitar kita, oksigen yang kita hidup, cahaya yang kita tangkap oleh mata kita, adanya interaksi dengan manusia yang berkhidmat dengan kita. Misal suami, istri, anak ya. Orang-orang yang melayani kita itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah bahas di dalam bab pasal pembantu. Salah satu hadits adalah sabda Nabi SAW uh, tentang masa para pembantu ini berbuat baiklah dengan mereka karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah tundukkan untuk melayani kalian. Jadi bukan karena ilmu kita, bukan karena ketampanan kecantikan, bukan karena kekayaan, tapi Allah yang sedang mengirim orang-orang ini kepada kita. Kapan seseorang itu merasa bangga sendiri menganggap ini karena ilmu saya, ini karena uang saya, ini karena ini itu berarti dia mirip dengan korun yang Allah binasakan. Karena pada saat Nabi Musa alaihissalam suruh mengingatkan dia untuk mengeluarkan hartanya, zakat atau sedekat dari hartanya, malah dia mengatakan saya sudah capek-capek ngumpulin, ngapain harus keluarin. Dan semua ini saya dapatkan karena ilmu saya. Maka Allah tenggelamkan dia di bumi. Ya, sampai kita punya istilah Indonesia harta karun ya harta yang tertimbun itu karena nama korun maka seperti itulah kita tidak boleh bangga Jadi kalau seseorang ketika Allah berikan seseorang antara kita Allah berikan kecerdasan misalnya maka yang paling baik dia mengatakan Allahlah yang telah mengamanahkan ini kepada saya baju paras wajah, poster tubuh warna kulit rambut apa saja yang baik kendaraan semuanya ditipan Allah subhanahu wa ta'ala ya hati-hati dengan kalimat yang membawa pada kesombongan Itu mobilku ya. Itu rumahku paling ya. bagus Boleh orang bukan tidak boleh mengatakan Mana rumahnya, oh ini, yang ini rumah Tapi kalau seseorang ikuti dengan tujuan Untuk sombong, ini bahaya Bisa Allah SWT angkat nikmat itu Setiap saat ya. Bahkan kalau perlu Kalau perlu kita membahas, menggunakan Bahasa lebih santun, tinggal di mana Di sana, ada rumah Allah amanahkan kepada saya Karena kita kalau meninggalkan tidak akan bawa itu Ya. Jadi kalau kita mengembalikan kepada Allah itu berarti kekuatan tauhid dan akidah kita Keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik ya. Sebagai ulama' menekankan kalau seseorang mau lebih aman lagi ya, Maka setiap kali dia melihat nikmat apapun itu Sampai seorang suami tidak akan mungkin istrinya membuatkan segelas teh, kopi Apalah makanan atau menyiapkan pakaiannya atau seorang istri tidak akan mungkin suaminya memberikan uang setiap bulan untuk dia uh, gunakan sebagai nafkah atau anak-anak diurus oleh orang tuanya atau sahabat dibantu oleh sahabatnya tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka Bapak Ibu kalau lihat apapun di depan mata kita yang nikmat ucapkan Masya Allahu laulawalaabillah Masya Allah maksudnya ini semua dengan izin Allah laulawalaa tidak ada dan kekuatan yang Kecuali dari Allah. Itulah yang Allah ajarkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, setiap kali Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah rumah. Maksudnya rumah itu kita lihat rumah yang sudah Allah mudahkan kita membelinya. Kita mengatakan Masya Allah. Supaya jangan terbuka pintu ini rumah saya yang beli ini. Ini hasil kerja saya ini misal. Hanya muncul kesombongan. Bisa Allah angkat itu. Ya. Makin kita merendah makin diangkat oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya merendah di sisi Allah ya. Bukan kita menghinakan diri depan orang, tapi di sini yang maksud adalah tawaldo. Dan ini poin yang paling penting dalam kandungan hadis. Baik, kita akan bedah tambahan hadis ini seperti biasa. Nabi saw. Potongan pertama dari hadis sangat perhatian kepada para sahabatnya, dan ini yang harus dilakukan seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain. Bagaimana Nabi saw. Sampai tahu kalau ada sahabatnya Yang punya anak banyak, dia sama istri nggak punya pembantu. Nabi Muhammad sampai tahu keadaan para sahabat. Salah satu ciri Nabi SAW itu, beliau selalu mengabsen para sahabatnya bahkan. Kalau di pengajian beliau datang atau habis sholat, dilihat semua orang yang sudah biasa di sahur pertama, sahur kedua, Nabi hafal semuanya. Sampai Nabi SAW tanya, mana si Fulan, kenapa nggak datang? Mana si Fulan, kenapa nggak datang? Nabi tahu semuanya. Tiap hari Nabi tanya itu. Ya, kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia sakit. Malam ramadhan disuruh jongkok. Rasulullah eh, dia lagi keluar kota. Ya Rasulullah dia lagi begini dan begitu. Bahkan Nabi SAW sering interaksi dengan para sahabat sambil mengatakan, apakah seseorang antara kalian lihat mimpi semalam? Ya untuk Nabi tawilkan, ini gitu kan? Nabi jelaskan. Oh ya saya mimpi begini. Ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW jelaskan. Ya mana mimpi yang benar, mana mimpi yang tidak benar, gitu kan? Jadi Nabi SAW berikan ilmu pada saat itu. Seperti misalnya ada sahabat mengatakannya Rasulullah saya mimpi kepala saya tercabut lalu tergelinding-gelinding. Ya. Lalu saya mengejarnya sambil memegangnya Kata Nabi S.A.W. janganlah seseorang terkalian menceritakan mimpinya yang merupakan permainan syaitan Itu gak benar, bagaimana kepadamu bisa copot, bisa gelinding-gelinding gitu nah. Tapi Nabi S.A.W. dengan bahasa santun mengatakan Janganlah seseorang terkalian kalian menceritakan Jangan seseorang antara kalian menceritakan permainan syaitan padanya dalam tidurnya gitu kan Tapi kalau ada mimpi-mimpi yang baik misalnya Nabi tawil kan, jelaskan kepada para sahabat <tuh> Dan ini sebuah adab yang baik, ini kandungan hadis tambahan pertama selain daripada yang ditulis oleh atau ditulis dalam buku ini. Yaitu bagaimana interaksi yang baik antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Ini banyak pendapat para salafus salih antara sahabat Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab menyebutkan masalah itu. Ya bahwasanya persahabatan itu kata Mas'ud adalah menjadikan kantong dia seperti kantongmu dan kantongmu seperti kantong dia. Maksudnya sama-sama saling memenuhi kebutuhan. Ada orang pernah mengatakan wahai Abdullah bin Usud saya ingin jadi sahabat anda kata beliau apa kau sudah tahu syaratnya dia bilang belum dia bilang kau apa kau berusaha kantongmu, kantongku kantongku kantongmu <tuh> duitmu duitku duitku juga duitmu bisa saling pakai dia bilang tidak kata beliau maksud kalau gitu cari orang lain untuk apa bersahabat kalau tidak mau berkorban ada orang begitu maunya cuma ditraktir saja nggak mau traktir orang ha? maunya dikasih hadiah dia nggak mau kasih hadiah orang bakil ha? Pelit. Selalu tunggu temannya datang Oh ini bawa makanan, bawa ini Dia nggak pernah bawain makanan orang nah, Maka itu nggak benar gitu kan Harusnya kita berinteraksi yang sama Umar bin Khattab menjadikan lebih jauh daripada itu Ada seorang mengatakan Ini sahabat saya, ditunjuk seseorang Depan Umar bin Khattab Umar tanya, kau udah safar sama dia belum? Udah pernah safar sama dia belum? Kata dia belum Kata Umar kau belum mengenalnya Jadi salah satu bentuk persahabatan yang benar pernah safar nggak sama teman kita ini? Karena di safar itu teman-teman kelihatanlah sifat asli seseorang. Orang capek, orang letih, harus berkorban. Kan kita butuh minum, butuh makan. Biasanya sahabat yang loyal itu dia sibuk tuh. Dia sudah siapin ini, dia beli minuman, dia beli makanan, dia perhatian, dia dahulin kita, gitu kan? Bukan kalau kita pergi ke kamar mandi atau apa dijaga amanah barang kita, gitu kan? Pada saat kita lagi ngobrol dia perhatian, maka itu loyalitas kelihatan. Orang kalau safar kan kadang-kadang ngantuk, capek, malas interaksi ya. Maka seperti itulah kurang lebih terlihat Ini tolak ukur dari Omar Artinya persahabatan perlu dalam Islam Dan Nabi SAW mencontohkan beliau punya para sahabat Dan kalau sudah menjadi sahabat Tentu kita dianjurkan orang-orang yang baik Alangkah baiknya kalau kita mengetahui keadaan yang merupakan kebutuhan dia Perhatikan ya Yang perlu kita cari tahu adalah kebutuhan dia Bukan semua yang berhubungan dengan dia Jadi nggak perlu teman-teman Ini kan sahabat saya. Saya harus tahu semua isi rumahnya. Enggak. Bukan begitu bersahabat. Ya. Ada orang begitu. Ini rumah sahabat saya. Dia masuk sampai ujung-ujung. Dapur belakang. Naik ke loteng orang. Untuk apa? Ya. Kan rumah sahabat saya. Enggak bisa. Saya bersahabat sama seorang teman saya. Teman-teman sekalian. Sudah lebih dari 10 tahun. 15 tahun. Ya. Dari pertama kami coba memulai usaha di Jakarta sama-sama. Subhanallah. Ya, saya masih ingat kami sama-sama naik taksi segala macam. Itu sampai sekarang rumahnya dia ada masya Allah dua lantai di daerah dan mogot sana. Saya tidak pernah tahu lantai dua lantai tiga itu ada apa. Saya nggak pernah tahu. Tidak pernah saya bilang saya mau lihat rumahmu dulu ya gitu. Ha? Saya kalau datang assalamualaikum salam salam nama dia. Dia ajak saya ke ruang tamu saya ke ruang tamu. Jadi yang saya hafal itu dari pintu rumah masuk ke ruang tamunya atau ada ruangan sedikit dia taruh sebagai kantornya. Udah, kalau dia tidak persilahkan saya tidak pergi. Artinya itu kan tidak perlu saya tahu. Tetapi kalau kebutuhan dia iya, saya cari tahu kalau kebutuhan dia. Misal ada sesuatu yang dia sangat senang dari jenis minyak wangi tertentu, saya berikan dia hadiah misalnya. Atau misalnya dia butuh bantuan, dia telepon, Khalid saya butuh gini-gini, baik saya siapkan gitu kan. Maka itu yang dimaksud sini persahabatan. Bagaimana kita menunjukkan loyalitas tapi tidak perlu mencari tahu hal-hal yang mungkin dia tidak suka. Kalau Syihabu Bakar Jazir Rahimahullah mengatakan salah satu adab persahabatan adalah Kalau dia melihat temannya sedang menuju ke sebuah tempat Dia tidak menanyakan kenapa dia pergi Atau sama siapa dia akan pergi Atau apa tujuan dia pergi ke sana Kecuali temannya menceritakan Itu salah satu adabnya gitu kan? Supaya tidak sampai merusak hubungan Mungkin dia ada sesuatu hajat yang penting gitu kan? Abu Bakar itu anhu Melakukan satu kegiatan Tidak ada satupun orang yang tahu perbuatan itu Yaitu bagaimana dia berkhidmat dengan seorang janda Di e, ujung Madinah orang ibu tua sekali, nggak ada anaknya nggak ada apa miskin, Abu Bakar tiap hari bersihin rumahnya, bersihin rumahnya orang ini ibu ini buta tua, bukan janda yang masih muda ya. jangan, jangan salah gunakan dalil ini Ustaz kan bilang bisa bantu janda masuk rumahnya bukan jadi Abu Bakar masuk ke rumah seorang ibu tua janda tidak punya anak, matanya buta lagi Matanya buta, berarti tidak tidak terjadi fitnah gitu lah. Abu Bakar masuk rumahnya, setiap siang itu bersihin rumahnya, cuciin bajunya, buat masakan untuk untuk sehari, besok lagi begitu. Itu nggak ada yang tahu. Di zaman Nabi SAW hidup nggak ada yang tahu. Sampai zaman khilafahnya beliau ketahuan nanti oleh Umar bin Khattab. Gara-gara dia punya hajat sama Abu Bakar di siang hari. Habis sholat duhur dia ingin bicara, tapi dia bilang sudah lah, nanti saya ke rumahnya Abu Bakar aja. Mungkin sekitar beberapa saat setelah Abu Bakar pulang, Dia jalan, Umar datang ke rumahnya Abu Bakar. Setelah salam, dijawab sama istrinya Abu Bakar. Lalu kemudian dia tanya, mana Abu Bakar, mana Amir Mu'minin? Kata istrinya Abu Bakar tidak punya, tidak pernah pulang ke rumah di jam seperti ini. Jadi antara duhur asar ini nggak pernah pulang rumah. Kata Umar, itu sesuatu yang aneh karena setiap hari kami lihat dia pulang menuju ke rumahnya. Jadi jalannya ke rumahnya gitu kan? Kayak misalnya orang dalam komplek ini punya rumah, tiap hari dari musim dia pulang ke sana. Kita sudah tahu dia ke rumahnya. Kata istrinya tidak pernah Dari zaman Nabi SAW masih hidup Abu Bakar tidak pernah pulang jam begini Umar ini penasaran Dia ingin cari tahu Apa yang sedang Abu Bakar lakukan Tapi bukan ingin bukan maksudnya memata-matai Abu Bakar ditahu orang soleh Besok habis sholat duhur Abu, Umar tidak banyak nanya Nunggu Abu Bakar keluar Begitu keluar diikutin dari belakang Data Sampai di rumahnya ibu tadi itu Janda tua <tuh> <tuh> Perlu saya ulangi <laughs> Jadi pada saat datang ke sana Abu Bakar Umar tunggu di luar Abu Bakar masuk selesaikan hajatnya lalu pergi. Setelah pergi pastikan Abu Bakar tidak ada Umar baru masuk ucapkan salam minta izin masuk diizinkan sama ibu tersebut. Umar lihat rumahnya sudah rapi baju sudah tertata dekat tempat tidurnya makanannya siap gitu kan lalu Umar tanya ibu siapa tadi itu yang dat siapa anda ini dibilang saya seorang janda tua. Yang sudah tidak punya kerabat Mati semuanya, anaknya tidak ada segala macam Suami sudah meninggal Siapa tadi yang datang itu? Dia bilang saya tidak tahu Ibu itu bilang saya tidak tahu Lalu kata Umar Apa yang dia kerjakan di sini? Dia bilang setiap siang dia datang Antara duhur asar begini Dia rapikan baju saya dicuciin yang kotor Rumah saya dibersihkan, dia masakin makanan segala macam Untuk sampai satu hari Besok lagi dia buat begitu Kata Umar apa betul anda tidak tahu siapa orang itu? Kata ibu itu tidak, saya tidak tahu, tidak pernah dia sebutkan namanya Jadi bukan dia datang ini ya nama saya <laughs> Ini saya yang buat ya sebarin atau live <laughs> Kenapa ketawa, kebiasaan, ada kegiatan sedikit live <laughs> Tidak ada yang tahu sama sekali Maka Abu Umar menangis pada setiap sambil mengatakan Dengan inilah Abu Bakar mengalahkan pahala kami Jadi subhanallah Orang mengenal sahabatnya Karena Abu Bakar sama Umar sangat sahabat Justru dengan mengetahui Hal-hal yang positif yang dia bisa ambil pelajaran dari situ Baik Salah satu yang ditunjukkan dalam hadis ini adalah Bagaimana Nabi SAW mengetahui Keadaan Abu Haytham yang butuh pembantu Dia tidak ada pembantu di rumahnya dan ini juga berarti pelajaran yang lain yang kedua yang kita bisa ambil bolehnya menggunakan jasa pembantu ya, ya Nabi Sosalam itu harus saya jelaskan dalam pasal-pasal masalah pembantu boleh memiliki banyak sekali pelayan ya dan ada pelayan yang Nabi Sosalam memang pekerjakan ada pelayan yang datang menawarkan diri ingin berkhidmat dengan Nabi SAW contoh misalnya salah satu sahabat Nabi yang membawa Anas ibn Malik ya ini di uh, Ummu Sulaim, radhiyallahu anha, istri eh, salah satu sahabat Nabi yang dikenal ahli surga. Ya, Ummu Sulaim ini ibunya Anas ibn Malik, suami pertamanya Malik meninggal dalam keadaan kafir. Lalu dia menikah dengan Abu Talha, eh, seorang yang saleh dan kisahnya mesir yang pada saat dia eh, apa namanya hamil kemudian meninggal anaknya, lalu kemudian dia tenangkan suaminya dengan cara berdandan, melayani biologisnya baru dia katakan anaknya meninggal. Ummu Sulaim ini Punya anak dari suami pertama namanya Anas Anas ini berumur 9 tahun Dibawalah hadapan Nabi SAW sambil, Nabi mengata, sambil dia mengatakan Ya Rasulullah ini Anas Anakku, maka jadikan sebagai Pelayanmu gitu kan? Maka selama itu 10 tahun Anas bin Malik tinggal bersama Nabi SAW, dan ini pelayanan Artinya dia makan sama Nabi Dia sama Nabi, tapi yang penting adalah Nabi mendidiknya Maka jadilah pelayan Nabi SAW, ada juga Budak Nabi S.A.W Dasarnya memang dia budak dia melayani Nabi Lalu Nabi bebaskan seperti Zaid Ibn Harithah Yang dulunya adalah budak Khadijah Pada saat menikah Nabi S.A.W dengan Khadijah Dihadiahkanlah Zaid kepada Nabi S.A.W Berikut anaknya juga ada Anaknya Zaid bernama Usama Ibn Zaid radhiyallahu R.A Kemudian juga ada sahabat yang berkhidmat saja Abdullah bin Mas'ud Dia khusus minta izin dengan Nabi S.A.W Untuk menyiapkan sendal Nabi dengan siwak Nabi Gitu kan Itu saja, ya, ya Rasulullah bagian ini saya yang lakukan. Disiapkan Nabi Muhammadullah, dia siapkan sendalnya. Kalau Nabi pulang dibersihkan sendal itu. Itu saja, merapikan sendal Nabi, menyiapkan siwak Nabi. Jadi siwak selalu dipakai, kalau sudah tidak, tidak, tidak layak lagi, dia ambil siwak baru di, diberikan kepada Nabi SAW. Gitu. dan sekian banyak tentunya ada ada juga eh, beberapa sahabat yang sempat berkhidmat dengan Nabi Wasallam. begitu juga dengan Ummah Hatir Mu'minin, hampir semua rumah-rumah Nabi istri Nabi itu punya pembantu rumah tangga, jadi ini dibolehkan, tapi tentu ada adab-adab tata kerama yang harus kita tahu ya sebagaimana sudah kita jelaskan, saya ingatkan kembali kita harus memberikan mereka tempat yang layak ya, karena ada orang rumahnya mewah, kamar pembantunya kecil dan juga tidak layak jadi kamar gitu loh Ha, kalau dia punya keadaan seperti kita, tidak mungkin dia mau jadi pembantu kan gitu. Maka temboknya kotor, kadang-kadang kipas angin pun tidak ada, orang kepanasan tidur kasurnya kotor, nggak mau dipedulikan, nggak. Masuk kamar itu, cat yang bagus, bersihkan, kasih lemari yang layak loh gitu. Maka itu sangat baik, ya, sangat baik dan ini memperlakukan mereka dengan baik, ada nilai pahalanya dan akan membuat mereka betah untuk tinggal bersama kita. Jadi kalau ibu-ibu yang selalu mengeluh pembantunya tidak pernah betah, nah, muhasabah. Ya, bagaimana makanannya, bagaimana tempat tinggalnya, gitu kan? Gak mungkin orang kalau perutnya kenyang, Dilayani ini dengan baik, tempatnya layak, lalu dia mau pergi, kan tidak mungkin. Secara akal sehat begitu. Tapi kalau dia merasa tidak layak di situ, ya sudah dia pergi. Ada orang masya Allah sampai puluhan tahun pembentuknya gak mau keluar, sampai dianggap dia bagian daripada keluarga itu. Itu semua kena pelayanan yang baik. Dan ini bagian dari syariat Allah Swt. Sampai kata Nabi Sosrem kalau pelayan kalian sedang membawakan kalian makanan. Maka jangan dia pergi sampai kalian menawarkan untuk ikut makan bersama atau memberikan bagian dia untuk dia makan. Ini itu makanan saja sudah seperti itu. Tapi kalau setiap hari datang makanan yang enak-enak, dia cium baunya, dia layan, dia layan, dia hidangkan kepada majikannya, lalu dia sendiri nggak dikasih, maka membuka pintu-pintu curian. Ya? Nanti buka kulkas curi karena nggak dikasih, gitu kan? Jadi ibu jangan marah kalau buka kulkas mana makanan saya, ya kan nggak dikasih, dia makanlah, gitu kan? Kecuali dia beriman kepada Allah benar-benar luar biasa dia nggak mau mencuri itu lain, tapi terjadi semua ini justru kena interaksi yang kurang baik. Baik itu pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil tentang bolehnya pembantu karena Nabi SAW menanyakan langsung hal khadim, Hai Abu Haytham, kau punya pembantu nggak? Karena Nabi SAW tahu keadaannya sangat membutuhkan itu, dia mengatakan tidak. Potongan yang ketiga atau pelajaran ketiga tambahan daripada kandungan hadis adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan. Kalau datang kepadaku atau aku dapatkan tawanan perang, datanglah kepadaku. Saya sudah jelaskan itu ada di bab budak ya. Kalau budak bisa didapatkan dari tawanan perang. Nah tawanan perang ini bisa yang paling baik dibebaskan. Karena mereka jadi budak muslim ini dibebaskan. Kamu bebaskan Allah misalnya. Bisa juga tetap dibiarkan dalam keterbudakan dan, di, dan dijadikan sebagai pelayan. Tetapi di mereka harus dimuamalah dengan baik. Di antaranya memberikan makanan tadi juga disuruh memberikan pakaian yang layak. Bahkan salah satu yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah anhu, Salah satu dari 10 sahabat yang jamin Masuk surga, itu beliau Kalau beli baju, disamakan sama budak-budaknya Jadi kalau dia jalan sama budaknya, tidak ketahuan Mana majikan, mana budak gitu Karena luar biasa, beliau menjaga Adabnya, dan setiap hari dia, dia berusaha tidak kurang dari 30 orang Budak dibeli di pasar untuk dibebaskan Beli, bebas karena Allah Bebas karena Allah, bebasin orang gitu Untuk mencari pahala Tapi yang jelas teman-teman sekalian Tawanan perang masuk dalam e, masalah ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, nanti kalau saya dapat tawanan perang, datanglah ke saya. Satu hari ternyata Nabi SAW mendapatkan dua orang tawanan perang, tapi tidak disebutkan tawanan perang dari mana dalam kisah ini. Yang jelas beliau mendapatkan dua orang laki-laki tawanan perang. Maka dipanggillah Abu Haitham, lalu dikatakan, pilihlah salah satunya. Silahkan ambil untuk jadi pelayanmu di rumah. gitu. Maka kita masuk ke pelajaran setelahnya. Jadi ini, maksud ini, Kebaikan Nabi S.A.W. menawarkan membantu kepada sahabatnya. Dan pelajaran ini kita bisa ambil tawanan perang adalah bagian daripada budak yang bisa dipekerjakan. Ya. Walaupun ada adab-adab dan tata keramanya. Pelajaran yang lain atau yang keempat adalah bagaimana waktu Nabi S.A.W. menawarkan kepada Abu haytham pilihlah maka adab membalas kebaikan orang yang menawarkan. Misal ini saya punya dua rumah, pilihlah salah satunya. Ini saya punya roti, pilihlah salah satunya. Ini saya punya dua pulpen, pilih salah satunya. Adabnya kita kembalikan kepada pemiliknya. Karena dia sudah niat baik sama kita kan. Pasti di antara dua benda itu ada yang dia paling suka, nggak mungkin tidak. Biasa, kita punya dua pulpen, kita suka salah satunya misalnya. Atau kita punya dua motor, kita punya dua mobil, seterusnya ini adalah adab. Pada saat dia mengatakan pilihlah salah satu, dia ingin niat baik sama kita. Maka yang paling baik kita kembalikan, pilihkan buat saya. supaya biar dia pilih yang paling dia suka sisanya dikasih ke kita, karena ini kan pemberian ini termasuk adab yang harus diperhatikan jadi bagaimana kita menjaga perasaan orang yang sudah memberikan kepada kita mungkin dia niat baik termasuk misalnya kalau kita ditawarkan makanan, kita tahu makanan itu cuma sedikit maka nggak usah, nggak apa-apa silahkan makan saja kalau dia memaksa untuk membagi dua, kita pilih ambil, suruh pilihkan, baiklah
1: sudah dipotong dua rotinya, pilihkan baiklah. Assalamualaikum 4196 -0857. sekali lagi 0821 4196 0857 Terima kasih
0: saya potongan yang mana gitu ya kode kasih gitu yang kita ambil gitu ya. itu termasuk tata kerama adab yang sangat baik, supaya tidak menyakiti perasaan orang yang sudah memberi, dia sudah niat baik, gitu kan. Itu pelajaran juga. Kemudian pelajaran yang kelima, tambahan tentunya, ini semua lima poin tambahan dari yang tiga tadi ya, jadi sudah delapan kalau dengan kandungan hadis tadi. Adalah sabda Nabi S.A.W. Innal mustasyara mu'taman. Artinya, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah harus yang dapat dipercaya. Nah ini, inti Penyebab kenapa pasal ini ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah potongan sabda Nabi saw. Inal mustasyara Ini ya. potongan pendek tapi punya makna yang luas. Sesungguhnya orang yang diajak musyawarah harus orang yang dapat dipercaya. Maksud dalam percaya di sini adalah orang yang sudah dikenal, orang yang terkenal e, ibadahnya, kejujurannya itu yang kita ajak musyawarah. Bukan semua orang. Ya. Orang yang bijak. Karena ada orang teman-teman semua orang diajak musyawarah ini salah. Misalnya di majelis seperti ini, dia punya masalah rumah tangga Hampir semua majelis diceritakan sama dia ya, Ini keliru Dari mana dia tahu itu teman atau musuh Mungkin orang itu tidak suka sama dia Pada saat dia cerita, ada poin yang bisa dipegangi sebagai aibnya dia ya, Maka gak boleh Lalu bagaimana caranya Ustaz, saya bisa mengetahui orang ini terpercaya atau tidak Ya Kita pelajari dulu, sebelum cerita, kenal dulu siapa orang itu Setelah kita lihat orang itu bijaksana. Ya. Umumnya, umumnya biasa orang kalau sudah berumur, itu bijaksana, umumnya. Ya. Yang orang sudah pengalaman dalam hidup, orang sudah tua, rambutnya putih, orang itu umumnya diajak bermusyawarah, biasanya. Kalau anak-anak masih muda, lalai, gitu kan, belum paham, yang saya sayangkan kadang-kadang banyak terjadi, bahkan ini penyebab utama cerai, rusaknya rumah tangga. Salah satu dari suami istri ini, bermusyawarah, Dengan orang yang lebih daripada lebih rendah daripada mereka atau lebih di bawah daripada mereka dari sisi keadaan, misal gini, dia sudah menikah suami istri, anggap seorang ibu misalnya menikah sama suaminya, ada masalah dalam rumah tangganya, dia bermusyawarah sama adiknya yang masih gadis perempuan yang tidak paham rumah tangga, bagaimana menurut kamu dek gini gini, dia sendiri belum berumah tangga, apa yang dia mau kasih saran? Kan gak mungkin dia nggak punya pengalaman kan? Atau bermusyawarah dengan orang yang gagal rumah tangga? Janda sama duda, bagaimana menurut kamu? Ya dia sekalian. Oh cerai saja, supaya ada temannya. <laughs> Ini salah musyawaranya. Musyawarah itu teman-teman kepada orang yang berhasil. Kita mau bicara masalah rumah tangga, cari orang yang sudah langgeng rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, nggak cerai. Itu yang kita tanya gitu loh. Kita mau musyawarah tentang bisnis, jangan tanya sembarangan orang, tanya orang yang sudah berhasil, orang yang memang sukses di bidangnya. Dan lebih spesifik lagi, misalnya restoran ya, orang yang susah di restoran, hotel ya, perhotelan, jangan semua bidang. Karena kita kalau bicara orang yang buka toko alat listrik, kita mau buka restoran, gak nyambung kan gitu. Maka semua harus kepada bidangnya. Ini namanya hakim atau bijaksana. Kita harus kembali kepada orang yang ahli. Makanya Nabi Sosal mengatakan, kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Makanya harus musyawarah yang benar, tepat orang-orangnya. Ya biasanya itu karena orang lebih dewasa. Yang kedua adalah dia memang spesialisnya di situ. Memang dia tahu itu. Ya, ingat saya selalu ingatkan masalah rumah tangga karena ini pilar-pilar masyarakat dan pilar negara. Kapan rumah tangga itu baik maka akan baik semuanya gitu. Kapan rusak maka rusak umumnya gitu kan. Maka di sini teman-teman sekalian kita harus tahu kita bermusyawarah dengan orang yang sudah pengalaman. Yang luar biasa dalam rumah tangga Sampai 30-40 tahun Masya Allah bertahan dengan suka dukanya rumah tangga Itu yang kita ajak musyawarah Kalau orang yang setiap hari bertengkar Kita ajak musyawarah, nggak ada guna ya. Kita diajari juga bertengkar sama dia Oh kalau saya sih begini nah kan gitu. Jadi kita jadi ikutin dia Kalau saya saya lemparin dia cabai gitu. <guluh> Kita juga mau lemparin cabai kan gak mungkin Contoh, maka bermusyawarah harus dengan ahlinya Ini makna daripada Innal mustasyara mu'taman Sisi yang lain, kita juga harusnya memastikan kalau orang yang sedang kita ajak musyawarah selain dewasa, ya, selain orang yang ahli di bidangnya, juga dia bisa menjaga amanah itu. Dan ini khusus poin ketiga ini kita bisa minta sama dia, tolong jangan diceritakan ke orang ya, misal. Gitu. Insya Allah kalau dia sudah dewasa, dia orang yang ahli di bidangnya dia akan tahu masalah itu. Ya. Insya Allah dia bisa memberikan atau menjaga amanah itu dia tidak menceritakan kepada semua orang gitu. Potongan selanjutnya saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini manfaat atau faedah yang keenam khutbah dar fa'inirait ambillah orang ini karena saya lihat orang ini sholat dan saya sudah jelaskan sedikit Di gambarannya sholat itu bisa jadi tolok ukur ada seorang syekh di Saudi pernah anak perempuannya dilamar oleh seorang laki-laki syekh ini nggak tahu ini yang, yang lamar siapa orang ini syekh umum datang tahu ada anaknya syekh ini dilamar sama dia. Syekh juga ini tidak mau spontan. Syekh ini maksudnya seorang ulama, dia nggak mau spontan nolak orang sudah datang baik-baik. Kebetulan dia punya masjid dekat rumahnya dan dia imam di situ. Maka Syekh ini mengingat ada sebuah hadis yang berbunyi siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram, imam, imam Allah Akbar, dia juga di belakangnya Allah Akbar. 40 hari, 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib isya, dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Dia tidak akan pernah bohong, dia tidak akan hianat Amanah, dia tidak akan ingkari janji. Karena itu sifat orang munafik. Bisa hilang dari dia. Bapak-bapak bisa terapi itu ya. Kalau lagi tidak ada safar, selama 40 hari, sekitar kurang lebih satu bulan setengah lah ya. Itu setiap hari di masjid terus. Ya, apalagi Masya Allah kayak komplek begini, ada masjidnya enak sekali kan. Maka jaga subuh du'ur asal. Imam Allah Akbar, kita juga Allah Akbar. Jangan masbuk. Memang begitu. Begitu tak terhiram, imam dia juga begitu. 40 hari. Dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Kata syekhnya. Saya akan terima lamaranmu tapi ada satu syarat saja. Kau harus salat selama 40 hari di masjid saya ini. Saya imam, saya mau kau di belakang saya. Kalau 40 hari itu kau lakukan dengan lima waktu salat saya akan terima lamaranmu. Subhanallah, anak muda yang sedang melamar ini menceritakan tentang keadaannya. Dia bilang dulu saya malas-malasan salat. Dan di hari-hari pertama dari 40 hari itu, saya melakukan karena Syekh bukan karena Allah. Seminggu pertama karena mau dilihat sama syekhnya supaya lamarannya diterima. Tapi dia bilang begitu sudah lewat seminggu, 10 hari, 20 hari, saya sudah tidak mau lagi meninggalkan masjid, bahkan kalau syekh pun tidak ada saya akan datang salat di situ. Apalagi pada saat sudah sampai 40 hari. Subhanallah, itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Maka ini satu terapi yang sangat baik. Jadi kalau ada yang melamar, ada yang mau ajak bisnis, maka kita jadikan tolak ukur sholatnya ya. Misal kita lagi duduk berbicara masalah investasi atau bisnis, tiba waktu azan kita mau sholat ayo kita sholat dulu, lihat orangnya sholat gak? biasa orang sebenarnya kalau tidak sholat tidak akan sholat itu. oh iya ya nanti aja saya misalnya, itu cukup jadi tolak ukur karena sholat ini patokannya orang-orang beriman kapan dia sholat maka selesai, selesai semuanya kata Nabi SAW awal amal ihsafari kimad adalah sholat, kalau dia baik maka beruntunglah dia, kalau dia buruk maka rugilah dia ini yang keenam tentunya Yang ketujuh, wasiat Nabi khaira dan saya sarankan kau berbuat baik kepadanya. Berarti kita disuruh berbuat baik kepada para pelayan, santun, ramah, jangan paksakan di atas kemampuannya. Mereka juga butuh makan, jangan lupa makanannya, mereka butuh minum, jangan lupa minumannya, mereka juga butuh istirahat, jangan lupa istirahatnya. Tadi saya sudah bilang kasih tempat yang layak. Ini semuanya harus dilakukan. Insya Allah ini resep sederhana teman-teman. Pembantunya akan betah, supirnya akan betah. Karena dasarnya dia memberikan semua apa yang dibutuhkan. Kecuali memang orang itu mungkin ya dia berharap bisa mendapatkan tempat yang lebih layak atau dia melakukan kesalahan lalu dia pergi. Mungkin itu Allah alam Itu kuasa Allah SWT. Tapi kalau kita sudah berikan yang terbaik Insya Allah akan ada balasan yang baik juga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Rahman Hal jazawul ihsani illa ihsan Jawaban kebaik Balasan kebaikan pasti kebaikan juga Yang sama Dan ini sebuah pelajaran Dari Nabi Wasallam setiap kali kita Memberikan Petunjuk kepada orang lain atau hasil musyawarah Misal dia beli rumah ini atau rumah itu Lalu dia beli nah, Kita sunnahnya titik pesan sama dia Ini rumah ini saran saya ya, Dan saya sarankan kamu rawat Rumahmu misal Saya mau menikah sama fulan atau fulan Lalu dikasihlah isyarat Inilah kau nikah lalu kita kasih wasiat, bertahan dalam rumah tanggamu, nah ini, wasiat ini penting, untuk memberikan pesan, kalau sudah ini pilihan saya, ini lo saran saya, gitu, nah itu dilakukan oleh Nabi SAW, pilih pembantu, pilih tawanan yang ini, karena dia sholat, dan ingat, berbuat baik sama dia, maksudnya supaya dia bertahan dengan kamu, itu manfaat faidah juga, yang ketujuh ya, yang kedelapan, adalah perkataan istrinya Abu Haytham, dan ini, tanda kecerdasan wanita ini, ya, kalau setiap wanita atau istri seperti ini, masya Allah, ya, artinya dia tidak mendahulukan dirinya, karena yang butuh pembantu adalah ibu, kan perempuan di rumah, gitu kan. dan pembantunya kalau dikasih, berarti meringankan pekerjaannya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh istri Abuul Haitham radhiyallahu anhum ajmain, pada saat Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan was dan saya wasiatkan kepada kamu, Berbuat baik pada budak ini, maka kata istrinya, wahai Abuul Haitham Kalau melihat pesan Nabi tadi ini berbuat baik padanya, maka tidak ada yang lebih baik daripada kau memerdekakannya. Artinya biar kita tidak usah pakai pembantu, biarin dia merdeka dia pergi. Toh kamu sudah dikasih. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat baik. Termasuk dalam istilah Ithar. Dalam agama Ithar itu mendahulukan kebutuhan orang lain. Melihat hajat orang lain lalu dia dahulukan. Misal kita mau minum, ada orang lebih haus kita dahulukan orang lain, ya. Kita lagi antri, ada orang yang mendesak berikan dia kesempatan, misal ke kamar mandika atau antrian belanjaan atau apa saja gitu kan. Maka kita lihat semua. Mungkin ada ibu-ibu lagi bawa anaknya, mungkin ada orang tua. Kita lagi di bus berikan tempat duduk. Apalah kita dahulukan orang lain? Ini namanya Islam. Ini ada pahala sendiri. Dan ini ciri kaum Ansar Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka, ya, dengan perbuatan-perbuatan itu karena semua orang Ansar waktu muhajirin datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hormati mereka berikan tempat-tempat di rumah kalian maka tidak ada rumah satupun Ansar kecuali berlomba-lomba untuk merebut agar ada muhajir di rumah mereka bahkan pada saat muhajir itu sudah mulai mampu sudah mulai punya pekerjaan segala macam mau beli rumah sendiri mereka menangis sambil mohon-mohon jangan keluar dari rumahku tolong tinggal di sini ini adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu sampai seperti itu mereka lakukan maka ini adalah hal yang sangat baik bagaimana isar Ya, ada seorang ansar pernah, ada satu muhajir datang dari Mekah telat. Tidak sama dengan e, apa, kelompok yang sama-sama hijau dari Mekah. Pas dia datang, semua orang-orang ansar kebetulan sudah di rumahnya ada orang-orang muhajir. Maka dia mengatakan, siapa yang bisa menolong saudaranya ini? Rumahnya ada satu orang ansar di belakang masjid mengatakan, saya Rasulullah. Ini orang miskin, nggak punya apa-apa di rumahnya. Tapi saking inginnya memberikan manfaat kepada saudaranya Muslim dan menjalankan wasiat Nabi SAW, dia mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia bilang katakan bawa lah ke rumahmu, dibawa ke rumahnya. Tiba di rumah dia tanya istrinya, ada makanan nggak? Kata istrinya nggak ada kecuali sedikit gandum, makanan anak kita, anak itu sudah masih kecil. Itu makanan itu saja, nggak ada yang lain. Kata suaminya baik, buatkan saja, lalu hidangkan, kemudian kita padamkan lampu. Kita buat diri kita seperti tidur, ya. Walaupun mereka sekeluarga belum makan, suaminya belum makan, istri belum makan, anaknya belum makan, gitu kan? Maka dibuatlah makanan tersebut lalu dihidangkan, lalu dia sambil semangat gitu menunjukkan kalau memang dia tidak butuh makan dia mengatakan makanlah saudaraku makanlah setelah itu istirahatlah ini kamar kamu maka dipadamkan lampu biasanya orang lihat kalau dipadamkan lampu dalam arti kata lampu yang menuju ke kamar tidurnya dia berarti dia sudah mau tidur ya pemilik rumah gitu maka dia masuk dalam kamar bersama istri dan anaknya dan mereka semalam suntuk kelaparan sementara tamunya yang kenyang makan itu. Dan tidur dan itu tamunya tidak tahu kalau itu terjadi Dan Nabi SAW mendapat berita wahyu tentang masalah perbuatan tersebut Itu perbuatan-perbuatan yang mulia ya Bagaimana seseorang itu mendahulukan orang lain Di sini istri Abul Haitham melakukan perbuatan tersebut Padahal dia paling butuh dengan pembantu itu Tapi bagaimana dia mendahulukan orang lain ya, Ini perbuatan yang sangat baik ya Ini juga salah satu ciri eh, Banyak sahabat Nabi tapi yang termasuk punya ciri Seperti ini Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu Sahabat Nabi yang mulia, beliau tidak terlalu dikenal oleh banyak kaum muslimin tapi beliau terkenal sekali dengan sifat itharnya. Dia gubernur Hims. Ya, salah satu orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memimpin wilayah Hims. Hims ini wilayah yang penuh dengan kekayaan, penuh dengan tanaman subur sekali di wilayah di wilayah negeri Syam ya. Dan banyak fitnah di sana. Lalu ditunjuklah Said bin Amir untuk menjadi gubernur di sana oleh Umar bin Khattab Subhanallah setiap kali terima gajinya Dia keluarkan kebutuhan dasarnya Sisanya disedekahkan Sampai dia waktu datang orang-orang utusan Umar bin Khattab Yang datang ke Hims ini Di kota Hims untuk uh, Umar bilang coba kumpulkan data orang miskin di Hems Saya mau bantu mereka Dicarilah ditaftar semua Nomor satu namanya Said bin Amir Gubernur mereka Kata Umar siapa ini Said bin Amir Kata dia gubernur kami Kata Umar gubernur kalian miskin Kata mereka iya Kok bisa Bagaimana bisa kan dia punya gaji Dia bilang wahai amir Muminin, rumahnya nggak pernah nyalakan api Setiap kali dia terima gaji Dia keluarkan kebutuhan dasar keluarganya Lalu ini sedekahkan. Gak pernah tertinggal Sampai Umar akhirnya mengirim uang Satu kantong berapa banyak dinar gitu ke, Bilang sama saya amir pakaiin untuk kebutuhannya Tiba di rumahnya Dia lihat dia sambil sedih melihat uang itu Banyak sekali Kalau nggak salah jumlahnya antara 50 sampai 100 dinar besar uang itu pokoknya atau 500 dinar, saya lupa dalam riwayat itu, yang jelas dia lihatlah, lalu dia sedih istrinya lalu bilang, kenapa kau sedih sambil dia mengatakan inna lillahi wa inna ilahi raji'un, kalimat istirja ini kan biasa orang, orang meninggal ada musibah besar gitu kan kata istrinya, ada musibah apa meninggal ke amir gitu kan maksudnya Umar bin Khantab mati karena utusan Umar baru antarin duit gitu. dia bilang tidak, lebih besar daripada itu Apa itu fitnah telah masuk di rumahku? Ya. Lalu kata istrinya, kalau gitu keluarkan fitnah itu. Istrinya belum tahu kalau ini masalah duit nih. Gitu. Lalu kata dia, apa kau membantu saya keluarkan fitnah itu? Kata dia iya. Lalu kata suaminya, saya mengatakan ambillah kantong-kantong kita keluarkan uang ini. Tapi istri ikut bantu dia keluarkan uang itu disedekahkan sampai habis gitu kan? Ya. Setelah disedekahkan dia senang, ya kan? lalu istrinya mengatakan, sudahkah ya, kau tinggalkan sedikit buat kami gitu kan? Kata dia, kita sudah meminjamkannya kepada orang atau kepada zat yang tidak akan pernah melupakan kita. Itu sudah selesai urusannya, sudah sedekah jangan. Peluru itu kalau sudah ditembakin jangan ditarik lagi. Ya, Kalau sudah sedekah jangan telepon lagi, eh kemarin kelebihan tuh kayaknya. Satu juta saya kurangnya lima ratus ribu aja ya. Nggak boleh, sudah ditembak pelurunya selesai. Jangan ditarik lagi. Jadi harusnya seperti itu. Jadi ini mendahulukan orang lain adalah perbuatan yang sangat baik. Pelajaran yang kesembilan adalah perkataan Abul haytham sendiri. Bagaimana dia menjawab istrinya dan dia menunjukkan keimanannya sambil mengatakan "Fahuwa atiq". Karena itu perbuatan baik dia enggak pakai pelak, langsung dia bilang, "Sekarang dia bebas karena Allah." Kalimat ini, "Bebas kamu bebas karena Allah" adalah kalimat pembebasan budak. Ya. Jadi kita harus perhatikan hati-hati dengan kalimat-kalimat ya, karena perkataan kalimat itu punya nilai. Ya, bukankah orang dengan syahadat Sudah muslim Asyadu ya? lalai Allah syarau manasulullah Satu menit kemudian mati masuk surga kan Bukankah juga dengan orang yang mengatakan Naudzubillah saya murtad Tapi dia dengan bahasa ikuti dengan hatinya Memang dia mengucapkan kalimat itu Maka meninggal atau menit kemudian masuk neraka Dalam keadaan kafir Gak boleh sembarangan Mengucapkan kalimat saya akan datang Bukankah sebuah janji yang akan dituntut hari kiamat ya. Atau saya akan jaga Bukankah sebuah amanah Maka semua ini harus ada perhatian khusus ya karena ini adalah ada ada pertanggungjawabannya di depan Allah sementara sama dengan bebasin budak Allah mudahkan semudah mudahnya dengan tanya mengucapkan kau bebas karena Allah sudah selesai maka dengan itu tentunya Allah sementara mudahkan budak itu bebas dan sudah setelah dibebaskan tidak bisa ditarik lagi tentunya sebagaimana saya bahasakan tadi kalau kita sudah katakan kau bebas karena Allah bisa lagi ditarik orang itu menjadi budia. Ya. Ini salah satu cara untuk bebasan budak, tentu budak dibebasi dengan banyak cara, sudah kita bahas itu ya, di bab masalah perbudakan dulu. Di antaranya kita mengatakan kau bebas karena Allah, atau ada istilah mukataba. Mukataba itu budak itu yang negosiasi sama majikannya, dia mengatakan saya mau bebas, bagaimana syaratnya? Majikannya bilang misalnya kau bayar 10 juta, habis itu kau bebas. Maka budaknya misalnya bilang baiklah kalau gitu saya eh, apa namanya mau cicil satu bulan 1 juta. 10 bulan saya bebas maka majikannya di sini menyetujuinya dan orang kalau mengajukan mukatabah kita tidak boleh tolak kita tidak boleh tolak ya kemudian kita masuk potongan setelahnya Tadi ya. tadi yang ke-9 ya yang ke-10 adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khalifah illa bi Allah tidak pernah mengutus seorang nabi atau khalifah Ya, Khalifah adalah pemimpin Kecuali Allah akan titipkan padanya Dua pendamping ya, Di sini dimaksud adalah pendamping malaikat Pendamping dari syaitan kan. Atau bisa makna juga adalah Allah utus kepadanya Orang-orang yang ada di sekitarnya Yang satu selalu mengingatkan baik Yang satu selalu mengingatkan keburukan Tapi makna yang lebih dekat adalah Pendamping dari malaikat yang mengingatkan kebaikan Dan pendamping dari syaitan korin Yang mengingatkan pada keburukan Nabi-Nabi pun ada itu Apalagi kita gitu ya Yang kata Nabi SAW Pendamping yang pertama Selalu menyuruh dia berbuat baik Selalu menarang dia berbuat mungkar Ini dari kalangan malaikat Dan Dan yang satu Pendamping sebelah kiri Pendamping dari syaitan Selalu menyuruhnya pada keburukan dan siapa yang telah diselamatkan dan dijaga oleh Allah dari pendamping buruknya maka ia telah dijaga oleh Allah artinya ada orang subhanallah bisikan-bisikan buruknya misalnya lagi azan ini pendamping kita saling mengingatkan ini mengatakan sholatlah ini mengatakan tidak usah dulu gitu kan? kita harus engah kalau itu perintah yang baik berarti dari malaikat, ambillah perintah itu kalau itu perintah buruk, misalnya berbuat ini dan itu buruk, maka itu dari syaitan jahuilah siapa yang Allah mudahkan punya keengahan itu dia sadar, nata dari malaikat dari syaitan, dan dia ikuti dari malaikat dan tinggalkan syaitan, maka dia telah dijaga oleh Allah tentu ini juga tergantung kedekatan kita kepada Allah ya, makin kita suka ibadah kepada Allah, makin kita dekat kepada Allah, maka makin mudah kita menangkap uh, perintah dan Peringatan dari malaikat dan kita juga makin engah untuk menjauhi ya, larangan atau perintah-perintah dari syaitan sehingga kita menjauhinya. Nah, ini juga ada, ada hadis yang lain ya, ada hadis yang lain yang mengingatkan kata Nabi saw. Semua kalian punya pendamping, ya. maka para sahabat mengatakan apakah anda juga ya Allah kata Nabi saw. Iya, ada pendamping baik ada pendamping buruk dari dari syaitan pun ada kata Nabi saw. Iya. Waktu sahabat mengatakan, apakah anda juga punya korin dari syaitan? Kata Nabi Sosalam Iya, hanya saja Allah telah memberikannya petunjuk sehingga dia tidak memerintahkan atau aku kecuali kebaikan. Jadi memang itu bisa terjadi Allah Subhanahu ta'ala memberikan kebaikan kepada yang telah diutus kepada kita. Kita ambil satu hadis lagi baru kita buka pertanyaan Insya Allah masih masalah musyawarah hadis eh, di pasal 129 hadisnya di sini sebuah hadis sama dengan tadi. Nombor 257 Imam Bukhari berkata rahimahullah sadaqah mengabarkan kepada kami ia berkata Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Habib an Amr bin Dinar qal Qur'abnu Abbas wa syawirhum bi ba'd al-amr dari Amr bin Dinar dia berkata Ibnu Abbas membaca dan bermusyawarah dengan mereka dalam sebagian urusan ini surah Al Imran ayat 159 Hadis yang lain adalah masih sama 258 Imam Bukhari berkata Adam bin Abi Iyas mengabarkan kepada kami ia berkata Hammad bin Ziyad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari As-Sari anil Hasan qal wallahi mastashara illa hudu ma thumma tala wa amruhum dalam surah al syura dari Al-Hasan <tuh> ia berkata demi Allah Tidaklah satu kaum bermusyawarah melainkan mereka pasti diberi petunjuk untuk hal terbaik yang ada pada mereka. Lalu ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Surah asy ayat 38. Kandungan hadisnya dua-duanya digabungkan 257 dan 258 satu bab. Maaf tadi kalau saya keliru saya mengatakan sebuah hadis yang ini ada dua buah hadis. Yang pertama berdasarkan kiroa ibnu Abbas makna kiroa bacaan di atas terdapat perintah bagi berdasarkan kiroa ibnu Abbas rodaanuma di atas terdapat berdasarkan kiroa ibnu Abbas di atas terdapat perintah bagi Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam sebagian permasalahan yang belum memiliki ketetapan syariat ya coba dibuka dulu ya. dibuka surah al-imran ayat 159 supaya kita tahu apa yang dimaksudkan dengan qira'ah di situ bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzlan ghalidhal qalbi lam fadz min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr faizaa azamta fatawakkal 'alallahi mutawakkilin Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Artinya kalau bukan karena Allah inginkan hai Muhammad kau tidak akan bisa lemah lembut dengan para sahabatmu. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, selalu marah, emosional, orang salah sedikit dihukum berat, gitu kan. Tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, maksudnya para sahabat beliau Ridwanullahalim dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Perhatikan kalimat di sini dan bermusyawarahlah dengan dengan mereka dalam urusan itu. Wasyairun fil amr. Lihat kalimat itu ya, lihat bahasa Arabnya wasyairun fil amr. Ini dalam ada dalam Alquran ada namanya ilmu kiroat atau ada beberapa jenis bacaan bacaan Alquran. Dan itu dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan dalam hadis kita di riwayat membuka ini dengan sanasohi. Kalau ibnu Abbas sahabat Nabi yang mulia membaca ayat ini dengan perhatikan dalam hadis kita washwirhum fi baadil amr. Perhatikan ada tambahan baad. Lihat nggak? Kok senyap benar ini? Lihat nggak ini? Dalam Alquran di handphone kita di aplikasi Alquran kalimatnya washwirhum fi Amr tidak ada kalimat ba'ad ya dalam hadis kita wasyaurum fi ba'dil amr perhatikan ya kalau kalimat ba'ad artinya sebagian kalau firman Allah yang yang ditulis dalam Al-Qur'an yang semua umumnya dipakai muslimin adalah bacaan ini wasyaurum fil amr artinya bermusyawarahlah dengan mereka hai Muhammad dalam semua urusanmu tapi Ibnu Abbas membaca wasywirhum fi ba'dil amr Bermusyarahi Muhammad dengan mereka Dalam sebagian Urusanmu ya. Jadi ini kiraat memang disohikan juga oleh Nabi SAW Kenapa ada sahabat mendatang ke Nabi SAW Ya Rasulullah saya hafal dari sahabat ini Begini ayatnya Yang satu mengatakan saya hafal begini Lalu dibenarkan semuanya oleh Nabi SAW Selama itu dinukil dengan Sanat yang benar dari Nabi SAW Ini makna Tadi dari kandungan hadith ini Tapi saya baca dulu lanjutan ayatnya Fa iza azamta Allah kalau kau sudah membulatkan tekadmu maka bertawakallah kepada Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, kita kembali kepada hadis kita perhatikan kandungan hadis yang pertama berdasarkan qiraah berarti metode membaca ayat ini yang telah didapatkan oleh Ibnu Abbas sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Abbas Seperti Nabi SAW RA, Dia dan ayahnya sahabat Di atas tadi bacaannya dalam hadis Terdapat perintah bagi Rasulullah SAW Untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya Dalam sebagian permasalahan Yang belum memiliki ketetapan syariat nah. Yang kedua kandungannya adalah Dalam perkataan Al-Hasan Basri Terdapat anjuran Agar bermusyawarah dalam berbagai urusan Dan muamalah Karena hal tersebut memiliki faedah yang besar Ini Poin nomor dua adalah manfaat yang diambil dari hadis nomor 258. Perkataan Al-Hasan Basri. hasan Basri, Basri rahimahullah salah satu ulama tabi'in. Dan beliau juga dapat julukan anak susunya Nabi SAW. Sebenarnya dia tidak disusui oleh Ummah Hatir Mu'minin. Tetapi ibunya Hasan Basri ini dulu adalah budaknya Ummu Salamah. istri Nabi SAW. Jadi kalau waktu Hasan Basri masih kecil. Kalau ibunya Hasan ini sedang disuruh pergi belanja sesuatu oleh Nabi Muhammad di pasar, maka untuk menenangkan Hasan Basri sering disusui oleh Nabi Muhammad, walaupun tidak ada tidak ada air susu beliau untuk menenangkan bayi itu gitu ya. Maka diberikan julukan anak susu Nabi SAW walaupun sebenarnya tidak disusui langsung oleh Ummahatil Mukminin. Hasan Basri adalah seorang ulama tapi yang masyhur. Dia memberikan pendapat di sini dia mengatakan tidak ada satu kaum yang bermusyawarah atau diajak tidak ada satu orang yang bermusyawarah dengan satu kaum atau komunitas tertentu kecuali Allah akan berikan kepada mereka pendapat yang terbaik. Pasti nanti kalau kita sudah duduk nih 3 4 orang kita musyawarakan yuk nanti dari hasil diskusi Allah akan kasih pasti pendapat yang terbaik. Selama itu adalah niat yang baik, mau bangun masjid, mau beli rumah, mau apa saja pernikahan, apa saja maka akan ditunjukkan yang terbaik selama itu baik, ya. Jadi di sini faedah yang kedua adalah dalam perkataan al hasan Basri Terdapat anjuran agar bermusyawarah dalam berbagai urusan dan muamalah karena hal tersebut memiliki faedah yang besar Yang ketiga Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya Dalam memecahkan permasalahan yang muncul Sudah saya berikan contoh dari awal awal dari awal dari bab kita tadi Yang keempat adalah dalam ayat yang mulia Wa amruhum syura baynahum Terdapat dan di antara mereka perkara selalu dimusyawarakan ya, Atau uh, Makna lainnya adalah perkara mereka diikuti dengan bermusyawarah. Urusan mereka dimusyawarahkan diantara mereka. Terdapat nasihat bagi kaum muslimin agar bermusyawarah dalam permasalahan yang mereka hadapi. Seperti tadi saya sudah bilang kita bermusyawarah dengan orang yang lebih tua, ya orang lebih pengalaman, orang yang ahli di bidangnya dan ingat orang yang punya amanah. Sehingga musyawarah itu bermanfaat bagi kita tentunya. Ini kandungan hadisnya. Sekarang kita masuk uh, ke tambahannya ya dan kita tutup dengan itu tentunya insyaallah. Di sini Dalam Al-Quran ada beragam macam kira'ah ya, Bahkan yang masyur ada tujuh ya, Kira'at yang masyur Itu ada lebih daripada itu ya Ini ada ilmu khusus tentunya Jadi kalau teman-teman mendengarkan misalnya di Youtube Ada imam-imam yang membaca Al-Quran Tapi misal dialeknya agak berbeda Contoh Salah satu bacaan dalam surah Duha Itu kan yang belum kita tahu -duha", -ida saja, Ada bacaannya Wadduha Walayli ida saji Pernah dengar? Nah ada begitu Itu jangan disalahkan Memang itu dialek bacaan yang dibenarkan Karena punya sanat langsung dari Nabi Wasallam. Tapi ini butuh ilmu, belajar Supaya kita bisa membacanya seperti itu ya Yang penting sekarang belajar baca Al-Quran dulu Gak ya. usah masuk ke kiraat Karena baca aja masih tertati-tati gitu kan Tapi kita perlu tahu dalam Al-Quran ada ilmu itu ya. Dan itu biasanya orang di dalam al uh, Fakultas Al-Quran pun, itu biasanya kayak kami di Madinah dulu, yang saya dapat dari teman-teman yang tamat dari situ Masya Allah. Mereka itu memang di tahun-tahun pertama itu adalah menguatkan hafalan, juga ada tahsin bacaan lagi. Terus kemudian diambil hukum-hukum tafsirnya, nanti ada bagian juga materi khusus kiraat. Kiraat ini dibaca oleh ini dengan bacaan ini misalnya. Ya. Dulu, saya tidak tahu kalau sekarang ya, tapi waktu masih masa kaset ya. yang masih masih tersebar kaset-kaset biasa dulu ya, itu waktu kami masih mahasiswa, itu kalau uh, uh, apa namanya uh, tempat percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah mengeluarkan satu paket kaset 30 juz itu biasanya kalau kita putar yang pertama maka disebutkan situ, ini bacaan riwayat Fulan misalnya ya jadi disebutkan ini semua Al-Quran ini adalah riwayat dari si Fulan nanti ada juga riwayat lain dengan dialek bacaan yang lain, seperti itulah Tapi yang penting kita ambil pelajaran ternyata ada beragam macaan bacaan dalam Al-Quran selain daripada apa yang biasa kita baca ini. Tapi yang dinukil kepada kita ini adalah jenis bacaan satu dan diambil dari khut Uthmani ya dari uh, tulisan di, atau Al-Quran yang disusun di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu karena di zaman beliau dulu pernah terjadi masalah sedikit ya. Ternyata uh, bacaan bacaan Al Quran itu sudah mulai menyebar kemana-mana dan banyak orang selain orang Arab pun yang masuk Islam sehingga dialek bisa jadi macam-macam. Makori Utsman bin Affan disatuin, kemudian dikembalikan ke bahasa Quraisy, lalu dibakukanlah seperti dibakukan sebuah bacaan gitu ya. Itu yang jadi standar. Walaupun yang lain tetap ada bacaan-bacaan yang diterima dan disohhikan karena dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. <tuh> yang kedua adalah perkataan Tabiin menjadi hujjah. Perkataan Tabiin menjadi hujjah. Maksudnya menjadi bisa dijadikan sebagai argumentasi. Jadi bisa dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil dari para sahabat, dinukil juga dari para tabiin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya. Generasi yang bersama Nabi siapa? Para sahabat. Generasi setelahnya? Tabiin. Generasi setelahnya? Tabi' tabiin. Ya. Tiga generasi ini. Berarti memang mereka adalah salah satu rujukan umat Islam, tiga generasi emas, disilakan begitu. Makanya di sini Imam Bukhari berhujjah atau berargumentasi dengan pendapat Hasan Basri. Karena beliau adalah seorang tabi'in. Bahkan tadi saya bilang beliau termasuk tabi'in yang dikenal karena sempat hidup di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hasan Basri berkata, "Saya waktu masih kecil, seringkali saya loncat untuk menjamah atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tapi Nabi sudah meninggal. Karena kalau dia sempat ketemu dengan Nabi berarti dia kategori sahabat. Tapi sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Hasan Basri baru lahir. Berarti Tabi'in menjadi hujah juga, gitu kan, untuk dijadikan sebagai rujukan dari pendapat. Makanya kita sering nukil perkataan Hasan Basri, perkataan Sayyid Musayyib, perkataan uh, atau bin Nabi Robah, ya uh, banyak ya, uh, Taus, Sofyan Thaori, Al, Al Auzai banyak yang lain-lain itu semuanya jadikan sebagai argumentasi. Itu yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadit ini. Yang terakhir yang ketiga adalah bagaimana yang diambil di musyawarah itu sendiri. akan menghasilkan pendapat yang terbaik ya artinya berusaha bermusyawarah, cuma memang ulama juga memberikan sebuah poin penting kalau seandainya sesuatu yang bapak ibu ingin lakukan, udah pasti ya, dan itu sudah jelas dalilnya dalam agama gak butuh musyawarah misal, sholat nggak usah kita musyawarah saya sholat atau tidak ya. karena udah pasti puasa ramadan, gak perlu kita bermusyawarah karena sudah pasti kan gitu Tapi kalau sesuatu yang mungkin butuh orang mau menikah, berumur sama ibadah, orang mau buka usaha, dia ingin pendapat yang lebih baik, maka nggak ada masalah dia bermusyawarah. Jadi harus dipilah juga mana harus musyawarah, mana tidak, gitu kan? Ada keputusan yang kita harus tahu. Kita mau membuka pintu, nggak perlu musyawarah. Sudah tinggal buka. Ibu mau masak masakan tertentu dan memang sudah itu aja bahan yang ada di rumah, ya sudah. Bermusyawarah itu misalnya memang ada beberapa bahan makanan yang kita anggap. ditanya kepada suami, "Bisa kira mau masakan apa nih? Ada masakan untuk ini, ada masakan buat ini." Kita bermusyawarah, mungkin itu. Tapi kalau cuma satu jenis saja, memang kita nggak ada bumbu yang lain kecuali itu di rumah, ya sudah nggak usah musyawarah. Karena sudah tidak mungkin musyawarah pun mau diapakan, tetap akan jadi itu saja gitu kan? Jadi seperti itulah. Jadi kita melihat juga e, kondisi dan keadaan pada saat akan bermusyawarah. Allahu a'lam. Baik, karena sudah hampir jam 11 ya. Setengah sebelas lewat Kita tutup insya Allah dulu pengajian kita dan kita bertemu lagi Di pertemuan-pertemuan akan datang e, Hanya saja mungkin saya ada Dua pertemuan tidak bisa hadir Kedepan Karena Allah sudah menakdirkan memang ada panggilan Untuk tur dakwah di Eropa Insya Allah nanti hari Jumat e, Tapi untuk orang kita Orang Indonesia Allahu alam kalau nanti ada orang-orang sana yang didakwahi gitu. e, Dan insya Allah Kita tetap akan live dari sana nanti Di acara Kalau ada teman-teman yang keluarganya tinggal di wilayah-wilayah Eropa ini, insya Allah nanti akan ada flyer di setiap taalim kita itu di mana di kota mana mungkin bisa datang ke sana, insya Allah. Setelah itu, insya Allah baru kita kembali lagi untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhana kalaulah Mabindika. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Untuk pemesanan paket Umrah murah Bisa menghubungi 0821 0857 Kami ulangi sekali lagi Untuk pemesanan Paket Umrah Murah Bisa menghubungi